0: 零八三第十章，老丹和莫迪，老子函谷关，杨朱门徒，墨子成仙。我们在本篇第六章里讲过孔子见老丹的故事，这一章准备把老丹和莫迪的神话传说大略讲一讲。如果说孔子和老丹是道不同不相为谋，一个走流沙，一个上朝堂，各走各的道路，那么老丹和莫迪更是一个出世，一个入世，两个迥不相同的人物。现在由于篇幅的关系，姑把这两个人物并为一张，使他们成为鲜明的对比。老丹，姓李名儿，一般人称他为老子，是楚国苦县厉乡（又叫赖乡，在现在河南省鹿邑县东）的人。据说他的母亲在生他之前早已怀了72年的孕，剖开左边的腋窝才生下他来。他刚一生下就是一个白头发、白胡子的小老头，所以人们叫他做老子。又说。老子的母亲在一棵李树下生了老子，生下来就会说话，指着李树向他母亲说：“就拿这棵树的名称来做我的姓吧。”因此老子就姓了李。至于老子为什么名叫耳，又叫做老丹呢？这也有不同的说法。有说老子的耳朵是光光的，没有耳轮，所以叫丹。丹就是耳曼无轮的意思。图有说老子的耳朵极长，长到了七寸。这已经是两耳垂间，大腹乡人的壮貌了。更有说，老子的耳朵有七尺长，这长度实在未免惊人，可以和大耳国的先生们媲美。将自己的耳朵拿来做北盖和入字使用了。由于长耳朵的特点，所以才命名为耳。其实这一切无非都是好奇的人们各抒一见，都把老子这个历史上著名人物的姓氏名号做了神话性的解释罢了。是的。一般人都是把老子当做神仙看待的，即以孔子见到老子的时候，关于老子的年龄也有种种不同的说法，有说那时老子经一百六十多岁，有说已经二百多岁，更有夸大的说法，说老子原本是三皇时候的人，那么孔子见到老子时，年岁至少应该有两三千岁了，不是神仙还是什么？作为神仙的老子。还有关于他的种种奇闻一说，有说他能隐去自己的身子，灭掉留下的足印；有说他骑了白鹿走进娘胎里面；有说在他家乡赖乡后人替他建立的神庙里有九口井，谁要是汲取其中一口井的水，其他八口井的水都会随着动荡起来。等等，比较起来，下面一个传说却是更有意思。据说从前有个叫傅先生的人。从小就喜欢学道修行，后来跑到焦山，在现在江苏省镇江市的一个洞穴里去隐居起来，在那里勤修苦练，一直修炼了七年，却并没有成仙成道。忽然李老君来点化他，给了他一只木钻，叫他拿这只木钻去钻一个五尺多厚的石盘，说：如果你把这块石盘钻穿了，自然就会功行圆满，得到神仙的要道。这可真是很不简单的事呀！他比起古话所说的“铁杵磨绣针，功久自然成”还不知道要困难多少倍。铁杵磨针的故事也有大同小异两种传说，都出在古代的四川。一个说是晋朝时候的窦子明到元山去修道，修了几年没修成，有点心灰意懒，想要收拾行李回家去。经过一座桥，看见一个女人正拿了条铁杵在西边大石头上使劲地磨呀磨的。窦子明非常诧异，问他在做什么，他就回答出了前面那两句我们已经引用过的古话。窦子明听了深受感动，马上打消回家的念头，仍然去到涂山潜心修道。后来果然白日升天，成了仙人，所以涂山又叫窦元山，在现在四川省江油县东北解张明县界那座桥也被命名为仙女桥，说铁杵磨针就是仙女有意的指点。这是铁杵磨针的传说之一，另一个传说是说唐代的李白在彭山县向耳山读书，学业未成，也想弃学回家。经过山下一条溪，看见溪边有个老太婆在磨铁杵，问磨杵干什么？回答说打算做根针。绝顶聪明的李白一下子就感悟了，马上仍旧回到山中勤工苦读，终于完成了学业。那座溪后来便叫做磨针溪。说磨针的老太婆姓武，旁边有座牙叫武氏牙。姓武的老太婆想来也是仙人之流了。拿铁杵磨针，自然是很艰难的，但你只需一个劲儿磨去就成了。只要有恒心，不管多么费事，总有一天会磨成绣花针的。至于拿木钻要去钻穿一块五尺厚的石盘呢，问题就没有这么简单。你可不能一个劲儿拼命钻就完事呀。谁都知道石头比木头硬，何况有五尺厚木钻呢？最多不过尺把长，两三尺长就会要碍手碍足了。如何使这短而软的东西去钻穿的硬而厚的东西，而在最后还能保存一点点余生的生命呢？要达到这一个目的，就绝不是像铁杵磨针那样猛冲猛打所能计时的了。那就必得使每一钻钻下去，损耗自己最少，挫伤敌人最多。这就需要大费一番功夫。傅先生拿着老君的赠品，就去登在那块石盘上，集聚了全身的精神，在眼睛上和手腕、手臂上，谨慎小心到了极点的，慢慢的钻着。每钻差不多都用了最大的智慧去思考、研究和最灵巧的记忆去刻削、琢磨。这样劳心苦思，用智不分地谷呀钻呀，一直钻了四十年，从个年富力强的中年汉子，直钻到成为头发。胡子完全白了的老翁，五尺厚的石盘果然在一天早上被他用老君送他的那把木钻钻穿了，最后还剩了比蚕豆大不了多少的一段木头拿在手中。这人据说果然变得道成了神仙。也许这真是一段美妙的神话，也许不过是一段譬喻，是一段如庄子《养生主》中庖丁解牛那样有关养生的譬喻罢了。不管怎样，他终归是很有意思。能够使人受到启发的，老子的生平传说不多。直到他接见过孔子，西出函谷关的时候，这才又有了一些关于他的神话传说。自从孔子去后，住在家乡的老子，眼见王室衰微，诸侯跋扈，到处是一片干戈扰攘、乱糟糟的，自己拿着没有办法，看着又实在叫人心烦头痛，便决心隐遁到人烟稀少的西域去。于是并当了一下家事。架上一头青牛，挽了一辆薄板车，自己坐在车上，把一点简单的行李随带在身边，向着西方的函谷关慢慢走去。关口上守关的一个官名叫关尹喜，平时修仙悟道也是有点道根的人。老子还没来时，根据叔叔的推算，他就知道有真人将要到来，于是他天天站在关上望气。好几天以前，就望见有一大股紫气从东方冉冉而来，越来越近。这天中午，果然看见老子驾着青牛驳板车，慢条斯理地从爱道上走了过来，摇晃着脑袋，半闭着眼睛，似乎还在车上打瞌睡。关银喜一看，知道这个长耳朵老头子正是他日夜思盼的艺人，于是赶紧率领关上的辽署兵丁去把老子热情地迎接着，而且央婉他留住下来，一住就是好几天。除了导引他在关前关后赏完风景而外，余下就是抱了一些竹片，拿了刀笔，到他的住房去，连劝带逼，硬要他给住几篇书才让走。老子没有办法，只好又用了十多二十天的功夫，拿起刀笔，细眯着眼睛，一面想，一面在这些竹片上颤巍巍的刻刻了“道和道，非常道”等五千多个大字，分作上下两篇。本来没有书名，后人因为这书的上篇开头有个“道”字，下篇开头有个“德”字，给他取名《道德经》，又叫。老子这才勉强交了卷。老子把他的稿件完篇交卷以后，又住了两三天，终于辞谢了观音喜盛情一意的挽留，仍旧驾上他那老牛破车出的关口，到昆仑山附近的流沙一带去隐居起来了。至于观音喜以后的情况怎么样呢？这又有两种说法：一说他当时也和老子一同出关到流沙去了；一个说老子临别的时候对他这么说。你好好在这里修道，满了一千天以后，到成都青阳寺来找我。满了一千天，关银喜果然到成都青阳寺去寻找老子。只见老子骑了一头青羊，从天空中冉冉降落下来。据说就在那里点化关银喜成了仙。后人在老子下凡度关银喜的地方修了一座道观，叫青阳观，现在叫青阳宫，属成都市郊文化公园。宫里三清殿的左右还陈列有一对青铜铸的羊，多少年来已经被游客抹擦的闪闪发亮了。当孔子坟墓上的树木渐渐成长起来，变得高大的时候，在鲁国的某个地方，又诞生了和孔子同样抱有救世精神，而比孔子表现得更积极、更有力量的墨子。墨子姓墨，名翟，大约和他的同乡工书班及鲁班一样，都是手工业者出身。他善于制造各种灵巧的机械，也像他那同乡鲁班一样，曾经用木头造了一只鸢，把它放到天上去，接连飞向了三天，还没看见它落下来，可见他技艺的高妙。而他最擅长的还不在于木渊这类灵巧的小工艺，他生在强凌弱、重暴寡的战国时代，眼见在掠夺战争中人民遭受的痛苦，因而反对侵略，主张非攻。他最擅长的。是制造各种守城用的器械，来帮助小国抵抗大国的侵略。和孔子相像，墨子也有很多弟子。墨子的弟子重奉老师，比孔子的弟子重奉老师感情还要真挚。据说，只要他发出号令，叫弟子们干某一桩事情，弟子们便可以毫不迟疑、赴汤蹈火的去干，即使牺牲生命也在所不惜。本集播放完毕。